0: Mediencouch, der Medienbildungs-Podcast der TLM. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Mediencouch, dem Podcast des Thüringer Medienbildungszentrums der TLM. Heute sind wir sozusagen auf Sommertour, also Mediencouch, unterwegs und ich bin in den Thüringer Wald gefahren, obwohl ich gar nicht ganz genau weiß, ob das richtig ist, Thüringer Wald. Also ich bin in Stadt Längsfeld in einer Schule und besuche dort Ronny Krug. Meine allererste Frage, bevor wir richtig Hallo sagen, ist Thüringer Wald richtig? Nein, Oh,
1: ganz eindeutig, Fauxpas. wir sind hier in der Vorderröhn. Das Gut. heißt, wir liegen zwischen Thüringer Wald und
0: Rhön. Also es ist auf jeden Fall wunderschön grün. Ich kann nur jedem empfehlen, hier auch mal herzukommen als kleiner Ausflugstipp für alle Stadt längsfeld in der Vorderröhne. Nun aber zu unserem richtigen Thema, denn wir sind natürlich nicht hier, um Ausflugstipps zu geben, sondern wir sind hier, weil wir über Medien, Medienbildung, Menschen, die Medien machen, berichten wollen und mit ihnen ins Gespräch kommen wollen. Und deswegen freue ich mich sehr, Ronny, dass du quasi auf unserer Mediencouch unterwegs Platz genommen hast. Denn du bist schon irgendwo so ein kleiner Paradiesvogel, wenn es um Medienbildung geht, denn du bist eigentlich Schulsozialarbeiter hier in der Schule.
1: Tatsächlich, ich bin eigentlich Schulsozialarbeiter. Also erstmal hallo von mir und vielen Dank, dass ich hier teilnehmen darf. Ja, ich bin Schulsozialarbeiter. Das hängt damit zusammen, ich schweife einfach mal kurz ein bisschen aus. Ich habe soziale Arbeit studiert. Und habe mich dann während des Studiums so auf die Medien eingeschossen. Das ging damals noch, Diplom konnte man relativ frei entscheiden. Und ich habe dann alles ausgeblendet, was mit sozialer Arbeit zu tun hatte und habe mich auf die Medien fixiert. Ja, und so bin ich dann hier gelandet. Ich hatte schon immer ein Faible für Technik und äh, für solche Geschichten. Also in meinem früheren Leben habe ich auch meine Ausbildung gemacht zum Energieelektroniker. Und ja, und dann bin ich quasi zur Medienpädagogik gekommen und irgendwann Stand das so im Raum. Ich war beim Landesfilmdienst viele Jahre tätig, habe dort mein Praktikum gemacht und so weiter. Und irgendwann stand dann im Raum: schreibe ich noch mal eine Doktorarbeit oder lasse ich das? Und dann habe ich die Doktorarbeit angefangen. Und es tat mir aber nicht so gut, die ganze Zeit nur zu Hause zu sitzen und irgendwie mit dieser Arbeit mich zu beschäftigen. Und ja, dann gab es eine Stellenausschreibung zum Schulsozialarbeiter. Ich habe die angenommen. Und Jetzt sitze ich hier, bin Medienpädagoge, Schulsozialarbeiter und ja, versuche jetzt einfach halt die Medienpädagogik so ein bisschen als Methode in meine Arbeit einfließen zu lassen.
0: Und bevor wir jetzt alle ganz gespannt sind, nehmen wir den Plotpoint vorweg.
1: Funktioniert es denn? Jein, ganz <lacht> eindeutig. Gut, das heißt also, wir
0: haben Gesprächsbedarf. Es funktioniert mal besser und mal schlechter. Natürlich die erste Frage, ich denke mal, wenn man als Schulsozialarbeiter eingestellt ist, ist das wahrscheinlich das Haupttätigkeitsfeld. Ja,
1: das ist, das ist genau der Punkt. Also natürlich ist die Stellenbeschreibung darauf ausgerichtet, dass, dass man schulsozialarbeiterisch, sozialarbeiterisch tätig ist. Also das heißt, ähm, da geht natürlich erstmal vor, soziale Problemlagen zu klären. Da geht vor, Probleme im Klassenverband zu klären. Also Stichwort da hast du mich heute gerade so erwischt, bei Sozialkompetenztrainings durchzuführen. Also jetzt gerade nach Corona ist ein ziemlich hoher Bedarf da. Und das mache ich dann auch, also diese sozialarbeiterischen Tätigkeiten. Und dann bin ich aber so bei uns im Team, der Medienpädagoge bedeutet. Und da komme ich dann eigentlich zu meinem Lieblingsaufgabenfeld. Ich tingel an verschiedenen Schulen rum und gebe dort ja, Workshops für die Schüler zum Thema, was ist da alles dabei, Fake News, da ist dabei Sexting, da ist dabei Cybermobbing und so weiter und so fort. Und das gebe ich natürlich auch hier bei uns in der Schule, dann werde ich regelmäßig eingeladen zu Elternabenden, wo ich zu verschiedenen Themen spreche und da kann ich mich dann ausleben in dem Bereich der Medienpädagogik, weil das brauche ich unbedingt.
0: Aber das ist doch toll, Also wenn man da noch die Möglichkeit findet. Und das ist ja nichts Artfremdes. Es ist ja schon etwas, was sehr sozialarbeiterisch ist, weil das ja Themen in den Medien sind, die die Kinder sehr betrifft, also die man auch nicht ausblenden darf. Und das ist doch eine tolle Möglichkeit, das miteinander zu verbinden. Und ich glaube, es ist auch ein Türöffner.
1: Ja, ja. also du kommst natürlich ziemlich gut mit den Schülern ins Gespräch. Ich behaupte, jemand zu sein, der sich nicht mit allen Themen auskennt, was, was die Kids jetzt so beschäftigt, das, da habe ich nicht die Zeit für, mich da mit jedem neuen Medium explizit zu beschäftigen, aber ich habe auf jeden Fall erstmal das Interesse daran und das nehmen die Kids, glaube ich, dankbar auf. Problematisch ist es immer dann, wenn es um den Bereich ja, Jugendmedienschutz geht. Also da gibt es ja schon ein paar Sachen, wo ich dann sage, okay, seid mal ein bisschen vorsichtig und was man dann auch den Eltern mitgibt. Und ich finde, da ist immer so ein Spagat einzunehmen. Auf der einen Seite, ich möchte euch schützen. Auf der anderen Seite, ich möchte euch aber auch nichts verbieten. Und, und das ist immer so der Punkt. Und wenn das vielleicht dann bei den Eltern dann auch mal so in den falschen Hals kommt und der Krug hat jetzt gesagt, die Medien sollen weg aus dem Kinderzimmer, was ich nie tun würde, aber na, wenn das so aufgenommen wird, dann kann das natürlich auch eine Tür verschließen, was ich aber nicht unbedingt möchte, sondern ich möchte halt versuchen, mit den Kids auf Augenhöhe zu sein und ich hatte jetzt erst vor kurzem einen Elternabend zum Thema Computerspiele und habe da den Eltern auch zunächst zum Einstieg zumindest erstmal versucht zu vermitteln, dass die Kinder nicht gleich verloren sind, bloß weil sie ein paar Stunden Computer am Tag spielen. ja, Sondern, dass die Eltern sich einfach mal versuchen sollen, in diese Lage hineinzuversetzen, mit den Kindern vielleicht auch mal zu spielen. Also halt sich einfach so ein bisschen in diese Welt der Kinder hineinzubegeben. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich eigentlich immer relativ froh, denn ja, mehr mehr kann man fast nicht erreichen, als Kontakt zwischen Kindern und Eltern herzustellen.
0: Ich glaube, was Kinder sehr honorieren, ist so ein Ernst gemeintes Interesse an ihrer Lebenswelt, an dem, was sie tun, was mir, wir sind etwa gleich alt, ich bin ein kleines bisschen älter als du, was mir aber zunehmend schwerer fällt, ist wirklich, diesen Wissensstand zu haben wie sie. Bevor ich mich in TikTok einlebe, so wie die das leben, und das dauert bei mir ewig und dafür habe ich ehrlich gesagt auch nicht das Interesse, auch nicht die Zeit, und ganz viele andere Aufgaben, weil ich müsste mich ja in andere Foren reinfuchsen, damit ich mit denen auf Augenhöhe spreche. Wie gelingt dir das, dass du sagst, okay, ich habe zumindest so viel Ahnung, dass die mich ernst nehmen und dass sie sagen, okay, du bist jetzt nicht so wie meine Mama, die Interesse vorheuchelt, sondern du bist jemand, mit dem ich da wirklich ernsthaft drüber reden kann?
1: Na, ich versuche erstmal unvoreingenommen ranzugehen, ne? weil wie bei dir, ich, ich habe nicht die Zeit, mich mit jedem neuen Medium zu beschäftigen und ich sag mal, die Medien, also wenn wir jetzt, nehmen wir einfach nur mal YouTube zum Beispiel als, als Kanal oder ja, ähm, das, das ist ja für jeden von uns ein völlig individuelles Medium. Also das heißt, die Influencer, die Videos, die die Inhalte, die ich angezeigt bekomme, sind ja nicht die gleichen, die du angezeigt bekommst und sind auch nicht die gleichen, die die Kids angezeigt bekommen. Das heißt, um mich da jetzt einzuarbeiten, um um so in ihrer Lebenswelt zu sein, müsste ich mich ja auch irgendwie in ihrer Blase aufhalten. Das schaffe ich nicht und da fehlt mir auch der intellektuelle Zugang zu, Also weil ich halt andere Themen mittlerweile habe. Ich Versuche halt, auf sie zuzugehen und, und versuche mir das einfach anzuhören. Was interessiert euch jetzt? Was, was ist für euch der Reiz, bestimmte Inhalte zu konsumieren? Was ist was ist für euch das Spannende jetzt dabei? Also, vor kurzem habe ich mich, ich bin kein großer Gamer, das muss ich vorausschicken. Äh, vor kurzem habe ich mir das erklären lassen, wie das mit diesen Skins ist in den, in den Computerspielen. Ja, ich gebe Geld dafür aus, dass meine Figur ein anderes Äußeres bekommt. Ähm, ich habe keinen Funktionszuwachs. Ich habe keine schnellere Feuerkraft der Waffe, ich habe keine ja, größere Munitionsanzahl, so wurde mir das erklärt, sondern ich habe einfach nur mein Äußeres geändert. Und das ist so eine Sache, wo ich nicht Bescheid weiß, wo die Kids aber sehr, sehr gut Bescheid wissen. Und das lasse ich mir gerne erklären. Und ich habe immer das Gefühl, das honorieren sie auch. Das ist so der Punkt, wo wir, glaube ich, dann relativ gut übereinkommen.
0: Nun leben wir ja gerade in einem Sommer, wo wir sagen, okay, pff, eigentlich liegt Corona nach uns, wir wissen nicht, was vor uns liegt. Trotzdem würde ich ganz gerne diesen Aspekt mal mit aufgreifen. Was hat die Zeit mit dir gemacht und was denkst du, was die Kinder, was es mit denen gemacht hat? Und wie wappnest du dich für die nächste Welle bzw. für das, was nimmst du mit, wo du sagst, nee, das möchte ich eigentlich an Corona jetzt nicht nur schlecht empfinden, sondern das würde ich gerne weiter implementieren in den Alltag, in so in dieses Bewusstsein.
1: Eine unglaublich schwere Frage. <lacht> mal gucken, wie ich, das, wie ich das so ein bisschen aufdröseln kann. Also, zunächst mal, ja, als wir diesen Lockdown hatten, die Schulen waren leer. Also, für mich war es erstmal ein Loch, in das ich gefallen bin, weil Schulsozialarbeit an der Schule zu machen, wo keine Kinder sind, ist ja eigentlich absurd. Kontakt zu den Kindern herzustellen, war schwierig, weil die Medienkanäle, die die Kids benutzen, Thema WhatsApp zum Beispiel, ähm, die darf ich nicht benutzen, weil die halt datenschutzrechtlich bedenklich sind und von daher einfach für mich nicht freigegeben sind. Telefon, schwierig, weil die Handynummern der Kinder habe ich auch nicht in der Regel und E-Mail benutzen sie auch nicht. Ne? Und von daher war das erstmal ein Loch, also das war erstmal weg, da war kein Kontakt da. Was da gefehlt hat, war ein Kanal, einfach ein Kanal, wo ich weiß, da kann ich die Schüler erreichen, die ich erreichen möchte. Am Anfang war das einfach noch nicht gegeben. Ja, dann hat sich meine Arbeitsweise angepasst. Also, das heißt, ich habe mich erstmal mit anderen Dingen beschäftigt. Also, ich habe mich zum Beispiel damit beschäftigt, wie komme ich jetzt an die Schüler ran. Da kam dann irgendwann halt diese Thüringer Schulcloud. Da habe ich sehr viel Hoffnung reingesteckt, weil ich wusste, da gibt es einen Chatkanal und da gibt es dieses und jenes, was man benutzen kann. Und ich war dann auch einer der ersten, würde ich mal sagen, so aus dem Dunstkreis, den ich so kenne, der dann angemeldet war von den Schulsozialarbeitern in, in dieser Schulcloud und dann habe ich halt einfach da versucht, ein bisschen rumzuforsten, was kann ich damit machen, war dann relativ schnell enttäuscht, weil es dann halt doch nicht die Kanäle zur Verfügung gestellt hat, wie man das beispielsweise bei solchen Instant Messengern kennt, die ich gebraucht hätte, um mit den Kindern zu, zu kommunizieren. Also das war relativ schwierig. Was habe ich dann gemacht? Ich habe versucht, den Lehrern Unterstützung zu geben, Unterstützung zu geben, um Distanzunterricht aufrechtzuerhalten. Ja, dann habe ich halt viel Beratungsarbeit mit, mit den Lehrern gemacht. Eine schöne Geschichte war so eine Art Hybridunterricht aufzubauen. Das heißt, gerade in der Grundschule mussten die Lehrer halt immer diesen Notbetreuung abdecken. Und das hieß, frühs waren Schüler in der Schule die wurden betreut und die wurden dann so ein bisschen mit Aufgaben versorgt und nachmittags blieb dann die Zeit bei den Lehrern für die Schüler, die zu Hause waren. Und ich habe mir halt gedacht, Doppelbelastung ähm, ist eigentlich Quatsch, weil warum das zweimal machen? Also war die Überlegung, wir bauen jetzt einfach vor die Tafel äh, eine Videokamera auf und streamen das Ganze dann via Schulcloud ähm, ja, in die Kinderzimmer. Und die Schüler, die halt vor Ort sind, weil sie in der Notbetreuung sind, die bekommen quasi klassischen Frontalunterricht. Und da wurde mir gesagt, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also da waren, die Eltern waren zufrieden, weil es war halt wirklich den ganzen Tag Unterricht. Die Kinder zu Hause waren zufrieden und auch die Kinder vor Ort haben quasi ein richtiges Angebot gehabt. Das war eine Geschichte, die ziemlich gut gelaufen ist.
0: Ja, das, das glaube ich, weil ich glaube, oder ich denke mir, das ist natürlich etwas, was total schwierig ist, wenn wir jetzt so tun würden, als könnte alles wieder so sein wie früher, wenn wir das, was wir uns irgendwo sicher erzwungen, erlernt haben, ignorieren, wenn Dinge nicht mehr stattfinden und wir eigentlich in eine Situation schlittern, als ob es Corona nie gegeben hätte und diese Kompetenzen, die Techniken, die angeschafft wurden, ignoriert werden.
1: Ähm da möchte ich gleich nochmal einhaken. Also, das, das ist auch eine Beobachtung bei mir gewesen. Erstens, die Schülerinnen und Schüler haben sich total weiterentwickelt. Also, das heißt, sie waren ja dann gezwungen, diese Technik zu benutzen. Habe ich einen normalen Unterricht, wo ich Medienkunde habe, dann beschäftige ich mich mit einer Software, aber das ist ja eher nicht falsch verstehen, aber sinnfrei. Also, das heißt, ja, ich, ich beschäftige mich ohne, ohne ein Ziel damit. Während Corona war halt das Nutzen des Computers ein ganz essentieller und wichtiger Bestandteil des Alltags. Weil nur so konnte ich überhaupt am schulischen Geschehen teilnehmen. Ich musste plötzlich E-Mails schreiben. Ich musste plötzlich Dokumente scannen, am Computer ausfüllen, wieder zurücksenden und so weiter und so fort. Also Das heißt, das hat plötzlich alles viel, viel mehr Sinn gemacht irgendwie. Und das Gleiche galt natürlich auch für die Lehrkräfte, weil auch die waren plötzlich gezwungen, sich damit zu beschäftigen und haben sich auch intensiv damit beschäftigt und dann sind Sachen äh, passiert ähm, bei Lehrerinnen und Lehrern, wo ich mir dachte, wow, diese Entwicklung, was, was da, ich meine, das war ganz viel Aufwand, das war ganz viel Mühe, das war, das war ganz viel, ja, ganz viel Schweiß auch und dann ging es voran und dann war es plötzlich vorbei und, und dann hatte ich hatte ich einfach das Bedenken, es ist schade, dass genau dieses Wissen jetzt wieder verloren geht, weil es halt nicht mehr benötigt wird. Ne? Weil jetzt sind wir wieder hier und jetzt machen wir weiter wie vorher. Und dabei habe ich aber beobachten können, einige Schüler konnten sich sehr wohl in dieser Lockdown-Zeit weiterentwickeln. Ähm, einige Schüler haben, haben da gute, ja, gute Fähigkeiten sich erarbeitet, um mit der Situation umzugehen. Natürlich gab es auch viele, die wirklich große Probleme hatten und, und wo es schwer war, aber ich würde mir halt wünschen, dass man dass man das ein bisschen vernetzen könnte, also dass man das einfach, dass man die Schüler individueller ein bisschen nach ihren Fähigkeiten und nach ihren Interessen schulen könnte. Also wer gezeigt hat, dass ich alleine selbstständig auch sehr gut arbeiten kann, dem würde ich gerne viel mehr Freiheiten in diese Richtung geben. Also das würde ich mir wünschen.
0: Nun bist du ja als Schulsozialarbeiter da wahrscheinlich auch nur so ein, also nur bitte in Anführungszeichen ein begleitender bzw. beratender Aspekt. Wo kannst du das denn aufbrechen? Welche Instrumente hast du in der Hand, wo du denkst, das versuche ich jetzt einfach mal, um die Kinder zu animieren beziehungsweise um den Lehrkräften zu zeigen, hier guckt mal, das geht auch noch, das könnt ihr mit eingreifen. Welches Instrument ist dann deins?
1: Wenn ich angefragt werde, lass uns noch mal eine Fortbildung machen zu dem Thema. Also so haben wir das zum Beispiel bei der Thüringer Schulcloud gehabt. Dann gebe ich auch gerne eine Fortbildung für die Lehrer. Ansonsten habe ich da relativ wenig zu tun. Was ich jetzt hier an der Schule mache, auch um, um quasi meine Passion Medienpädagogik so ein bisschen noch voranzubringen, sind halt solche Geschichten wie AGs zum Beispiel durchzuführen oder auch Medienprojekte. Weil wenn wir von aktiver Medienarbeit sprechen, klassischerweise war das ja früher, wir drehen gemeinsam einen Film oder wir machen ein Hörspiel oder sowas, dann habe ich ja ganz viele Elemente, die auch Sozialkompetenz fördern. Ich habe diese klassische Gruppenarbeit, ich habe dieses, wir arbeiten im Team zusammen, wir haben ein Ziel, wir müssen uns einigen, wir müssen kommunizieren, wir müssen da irgendwie drauf hinarbeiten. Und das sind dann die Momente, wo ich quasi als Medienpädagoge stark werden kann und medienpädagogische Methoden einsetze, um vielleicht auch sozialpädagogische Fragen zu bearbeiten und zu klären. Und dann gibt es bei uns an der Schule jetzt relativ neu seit, ja, seit Anfang diesen Jahres gibt es so eine Maker-AG. Da sind wir gerade dabei und entwickeln das so weiter. Das geht nur Stück für Stück, aber immerhin. Und da habe ich halt ja eine kleine Gruppe von Kids um mich geschart, die ganz verschiedene Interessen haben und wo ich dann auch versuche, dass die die ausleben können. Also das heißt, da ist zum Beispiel ein Mädel dabei, die interessiert sich sehr stark für das Reparieren von Gegenständen. Das heißt, die setzt sich dann halt mit auseinander. Wir bringen dann irgendwas mit, was nicht mehr funktioniert und dann versuchen wir das zu reparieren. Das können ganz banale Sachen sein, wie zum Beispiel so ein kleiner Zauberstab mit Batterie, der dann Geräusche macht und blinkt. Der war kaputt, den haben wir dann wieder repariert und ist auch so eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Dann haben wir andere Schüler, die programmieren dann mit dem Kajupe und basteln da. Und wenn es mir gelingt und manchmal passt das, dann versuche ich auch zum Beispiel die Physiklehrerin mit ins Boot zu holen, sodass man quasi dann den Schülern auch nochmal ermöglicht, ähm, vielleicht kannst du dein Projekt vorstellen ähm, und kriegst dafür noch eine Honorierung.
0: Ja und vielleicht macht es ja dann auch mal Lust, wenn die Klasse dann sieht, was Tolles entsteht. Weil das soll ja auch so ein bisschen der Sinn sein oder der, der Ziel, das Ziel, dass vielleicht Kinder, die sagen, oh, das ist ja doch was, was mir liegt oder hätte ich gar nicht von mir gedacht. Also ne? dieses, ja, dieses Motivieren, nochmal äh, über den Teller ranzugucken und zu sagen, mein Dunstkreis erschließt das jetzt zwar nicht, aber ich gucke trotzdem und probiere es mal.
1: Wir haben, also ich beobachte auch immer, wir haben, wir haben heutzutage ziemlich viele User. Userinnen und User, so das Smartphone, der Computer, das sind so Zaubermaschinen, die schalte ich ein und die machen dann halt einfach alles, weil sie machen das halt einfach alles. Aber dahinter zu schauen, das, das fällt schwierig, braucht man in der Regel auch nicht.
0: Ja und wenn was nicht funktioniert, schmeißen wir es dann eben auch gleich weg. Ganz
1: genau. Ja. Ne? Und durch solche Projekte... Ähm, ja, versuche ich dann halt einfach so ein bisschen auch mal hinter diese Fassade zu schauen und, und mal zu gucken, okay, das funktioniert halt nicht einfach nur so, sondern das funktioniert so, weil sich Menschen darüber Gedanken gemacht haben und den Geräten gesagt haben, wie sie funktionieren sollen. Und das ist eigentlich eine, eine wunderschöne Aufgabe, wie ich sehe. Und da muss ich sagen, spielen auch in letzter Zeit äh, gerade die Mädchen äh, eine ganz, ganz wunderbare Rolle, also die die wirklich da sehr stark sind beim Programmieren, die, die da sehr viel Verständnis mitbringen, also gerade jetzt in meiner Gruppe und das finde ich toll, weil die Jungs schon häufig so dieses, dieses Gefühl haben, naja, wir können gut zocken und wir haben alle einen Computer zu Hause stehen und von daher wissen wir sowieso, wie der Hase läuft und wenn es dann so an Programmieraufgaben geht, dann stellt man plötzlich fest, okay, da gibt es eigentlich keine Unterschiede ja? und, und das, ist, das ist auch eine tolle Erfahrung.
0: Ich glaube auch für die Mädchen ist das eine tolle Erfahrung, dass sie einfach sagen, hey ich kann mal in den MINT-Beruf gehen. Ne? Es ist nichts dabei, einfach zu sagen, nein, ich werde jetzt Mechatonikerin, das ist doch was Tolles. Also, dass alles, auf, dass alles möglich ist und das soll ja Schule im Endeffekt auch zeigen. Ne?
1: Wenn uns das gelingt, so die, die Fähigkeiten von einzelnen Schülern herauszufinden und das dann so ein bisschen herauszukitzeln, das wäre schön. Kleines Beispiel möchte ich dazu noch bringen. Ich hatte mal ein Mädchen, mit der Klasse haben wir programmiert und die hat sich immer geweigert, also immer wenn ich eine Aufgabe gegeben habe, so wir programmieren jetzt das, dann kam als erste Reaktion, oh, habe ich keine Lust drauf. Und witzigerweise war sie immer diejenige, die als erste fertig war, von der ganzen Klasse, weil es war dann irgendwann ein Running Gag, ich lege die neue Aufgabe hin und dann ernte ich erstmal ein, oh, keine Lust. Und Zehn Minuten später ist die Aufgabe fertig und setzt dann dem Ganzen noch ein E-Töpfelchen auf. Ich finde, wenn einem das gelingt, so die Fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler rauszukitzeln und sie dann in die Richtung zu schubsen, so ein wenig, dann ja, ist, ist ganz viel erreicht. Also das macht glücklich.
0: Das ist ja auf jeden Fall ein näheres Ziel. Und nun bist du ja quasi Medienpädagoge, Schulsozialarbeiter und hast aber trotzdem noch, ein Lehrauftrag. Ne? Wo ja. ist das und was vermittelst du deinen Studierenden? Wie kannst du denn das, was du jetzt quasi als Erfahrung mitbringst, dann überhaupt denen mitgeben? Gibt es da Schnittstellen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich Schnittstellen. Also ich bin an der Universität in Erfurt tätig und habe dort, na ja, in unregelmäßigen Abständen gebe ich dort Seminare zum Thema Film in der Grundschule ist natürlich da schon die Schnittmenge auf jeden Fall vorhanden. Weil erstens bringe ich halt Erfahrung aus der Praxis mit. Ja, und die versuche ich dann halt so in die Seminare einfließen zu lassen. Ich sag mal, der erste Film, den man dreht, ist der beste Film auf der Welt. Das ist einfach so und das passiert mir auch immer wieder mit den, mit den Schülerinnen und Schülern. Wenn der Film abgedreht ist, und ich meine, das ist eine Menge Arbeit und häufig dauert es halt auch sehr lange, aber dann gucken wir uns den Film auf der großen Leinwand an, die Eltern sind vielleicht noch dabei und dann ist das einfach so ein erhabener Moment, wo man, wo man einfach sieht, da sind jetzt keine Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseure und Regisseurinnen und das ist einfach wunderbar und das versuche ich halt den Studierenden auch so ein bisschen zu vermitteln. Das heißt auch technische Grundlagen zu geben, denn häufig, wir hatten im Vorgespräch ja schon mal drüber gesprochen, kriegen Studierende gerade von der technischen Seite im Studium, gar nicht so viel mit, ne? sondern die beschäftigen sich eher mit ihren Hauptfächern. Medien führen, glaube ich, immer noch so ein bisschen so ein Randdasein und das versuche ich halt ein bisschen aufzubrechen. Also so,
0: und jetzt sind wir so am Ende unseres kleinen Podcasts, Sind, Ronny, wenn du deine nächsten 25 Jahre Arbeitsleben betrachtest, was wünschst du dir so, wie möchtest du gerne arbeiten, was wäre dir wichtig?
1: Ich bin ja so ein Verfechter freier Software, offener Standards, es ist so das ist so das, wo, wo mein Herz so ein bisschen nachschlägt. Im Moment ist die Tendenz so ein bisschen in eine andere Richtung. Die Schulen werden, werden mit, mit proprietärer Software ausgestattet. Und ich würde mir wünschen, dass man das ein wenig aufweichen könnte. Also das heißt, dass man vielleicht Windows kennenlernt, dass man vielleicht Apple kennenlernt, aber dass man vielleicht auch nochmal ein Linux-Programm kennenlernt. Dass man mit den Schülern, auch mal direkt am Computer arbeiten kann. Also das heißt jetzt nicht nur Anwendung, sondern dass wir auch mal lernen, wie setze ich denn so einen Computer auf? Ja? Also wie installiere ich denn so ein Programm? Dass wir lernen, wie kann ich mir so ein bisschen selbst helfen? Weil ich, ich habe so diese, diese romantische Vorstellung noch nicht abgelegt, so dieses emanzipierten Individuums, das sich so, ja, so ein bisschen aus den Zwängen befreit. Und das ist eigentlich immer so ein Stückchen, also versuche ich immer so ein Stückchen, meine Arbeit einfließen zu lassen. Ja, wie kann ich, wie kann ich quasi da auch aus diesen tradierten Strukturen ausbrechen und, und zeigen, okay, es gibt halt nicht nur das eine oder nur das andere, sondern es gibt halt ganz, ganz viele Facetten. Und das ist das Tolle, was ich an dieser digitalen Welt oder an dieser digitalen Technik finde. Ich muss mich nicht festlegen auf einen Standard, sondern ich kann mich, ich kann mich aus einem riesengroßen Pool verschiedener, verschiedener Anbieter bedienen. Und ja und wenn ich das in den nächsten Jahren hinbekommen könnte, das noch ein bisschen zu, zu, ja, zu verbreiten, dann, dann wäre das eigentlich für mich so ein, so ein Ziel, wo ich sagen könnte, ja, das ist gut geworden.
0: Dann wünsche ich uns beiden, dass wir das erleben und dass wir da gute Erfahrungen machen und dass du noch ganz viel Enthusiasmus hast, dieses Ziel zu verfolgen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und, wünsche dir jetzt erstmal einen schönen langen Sommer, der bei dir ja etwas länger dauert als bei allen anderen, weil du fährst ja drei Monate nach Schweden.
1: Ich fahre drei Monate nach Schweden und werde mich dort mal ein bisschen im Schulsystem umgucken. Vielleicht machen die noch was ganz anderes als wir. Und das das
0: ja. Dir ganz viel Freude damit und viele tolle Erfahrungen. Bis zum nächsten Mal. Danke
1: fürs dabei sein dürfen. Alles Gute.
0: Tschüss. Mediencouch, der Medienbildungspodcast der TLM, ist eine Produktion des Thüringer Medienbildungszentrums und auf allen gängigen Podcast-Portalen zu hören.